0: Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, я снимаю небольшой эфир. Время от времени я снимаю подобный эфир. И цель вы знаете в чем. Во-первых, я хочу вам сказать, что после прямого эфира, 4 часа о мистических историях, рассказанных людьми, меня духи так... Выжрали, просто так выпили, что у меня абсолютно не осталось физических сил вообще никаких. Вот здесь даже посылка я еще не открыла, представляете? Вот она, еще стоит. Жду, пока <соценно> состояние нормализуется. Меня буквально выпили. Вы поймите, что м- подобные эфиры, они ну, не просто так проводятся. Это все... Это всю связь с потусторонним миром. Чем больше ты говоришь о потустороннем, тем больше ты как бы призываешь их в свою жизнь, открываешь порталы. Они питаются энергией, они просто так не приходят. И вот я буквально сегодня просто прихожу в норму, потому что жуткая усталость, бессилие. Я даже отменила вот эти поездки со своим инструктором, потому что ну, нету сил никуда ездить. И я говорю, мне надо прийти в норму, только тогда я сяду за руль. Так что э, я снимаю иногда что-то, потому что не умею отдыхать. Я просто не умею отдыхать. Вот я такой человек. Не, Не могу. У меня в генетике нет понятия отдыхать. У меня бабушки мои с утра до ночи работали то к ним люди приходили, добрый вечер, спасибо. То э, они пахали в этом, э, даже огородом-то назвать, сад, я не знаю, километры, гектара земли. Ранним утром вставали, у меня бабушка говорила, рано утром должен, человек рано должен встать. Однажды, помню, она встала не в 6 утра, а в пол седьмого, она, ой, елки палки какой позор! Опозорилась на весь мир. Я лежу, слышу, она там кричит, причитает. Опозорилась она на весь мир. На полчаса позже встала, понимаете? И вот тут, оказывается, не успела собак кормить, свиней там, еще что-нибудь. Другая моя бабушка с утра, наверное, в 5 утра, я не знаю, в полпятого утра вставала, доила всех коров, у нее было четыре коровы. Этих гусей, уток, кур просто ну, не сосчитать. Я их даже считать не буду. И потом, вот, после, после всего, шла на работу. Моя вторая бабушка, мамина мать, была учительница. И я помню, что она, бедная, настолько уже заработалась, что пришла на первый урок к нам. Пришла в резиновых сапогах и фартуке. И я первое заметила, я говорю... Ты, ты, ты как пришла на урок? Она говорит, а что такое? Посмотрела на себя <режит>, резиновые сапоги и фартук. И вот она меня с урока сняла, отправила домой, чтобы я принесла ее с сапожки, потому что <режит> в таком виде, естественно, ходить по школе и тем более <режит> домой идти <режит> было не очень. Она а с учителя, как вы помните, были просто примером. Мы когда видели учителя на улице, вот шли со школы домой, если мы видели своего учителя в халате, или как-то для нас это было настолько непривычно. А ведь молодцы, они, знаете, как они держали, вот держали авторитет. Они, они так себя ставили перед нами, что для нас они были просто небожители. И учителя видеть в халате, в каком-то неопрятном виде, в калошах и так далее, здравствуйте, это было настолько, ну... Непривычно, вот просто непривычно глазу. Мы мы стеснялись, что мы их такими увидели. Вот Хотелось бы вот это вот такое отношение к учителям вернуть сейчас, было бы очень хорошо, потому что сейчас учителя практически никто, ноль без палки. Их и обзывают, и унижают, и они обязаны это все терпеть. Поэтому я и ушла со школы, потому что это было уже невыносимо. Это скотство, вот этих выродков малолетних сидеть, терпеть, мне было не очень-то приятно. Итак, о чем я? О том, что я не умею отдыхать, и отдых мой в работе. Потом, дорогие друзья, ну, поймите, очень много писем, очень много людей, и все хотят пробиться даже если я говорю делать ритуалы сначала, все равно они хотят ко мне пробиться и <плых> иногда бывает, что, например, в день записан там 10-15 человек, я больше и не беру, это самый предел. Вы поймите, человек, который в день по 200 человек будет принимать, якобы, это не работа, это уже не работа, это уже чистый бизнес просто, знаете, это уже машина просто для зарабатывания денег. Для того, чтобы я взялась за человека, и человек ощутил эту мою работу, и действительно у него был результат, я должна ограничить поток людей. А ограничиваешь поток людей, обижаются, понимаете? Начинается вот это всякое. Вот кого-то выбрала, кого-то нет. А я сто раз говорю вам, что, например, если у вас... С работой какие-то проблемы вы можете взять и делать сами. У меня тысячи ритуалов. И не говорите мне, что они не получаются. Не говорите, кто делает, кто ленится, у него получается. Просто ленивые задницы, понимаете, у нас народ любит, когда все за них делают. Иногда мне так пишут, я делаю ваши ритуалы, вот это, как будто мне одолжение делают. Я говорю, дорогие мои, вы мои ритуалы делаете для себя, вы же не мне делаете одолжение, я сейчас буду кланяться, благодарить каждого, кто мои ритуалы делает. Это вам надо. Это надо вам. Вы для себя их делаете. Мне, мне не надо писать, как будто вы мне знаете, вот какую честь тебе оказываем. Мы твои ритуалы делаем. Да не делай, оно же твое. Сделаешь – получишь, не сделаешь – не получишь. И я объясняю людям, что вы поймите, если... Ребенок лежит в реанимации, умирает. И если ты пришла, говоришь, у меня работа, там на работе какие-то конфликты, давайте сопоставим. Хотя ребенка в реанимации я буду вытаскивать бесплатно, абсолютно даром. А с тебя я мо- могу плату взять за мою работу. Я говорю, я отказываю вам. Возьмите, сделайте сами. Вот почему вот это... Вот иди каждому, объясняй. Вы понимаете? Вот моя сила три дня должна быть потрачена на этого ребенка, Я должна его вытащить. Почему я это делаю? Вот делаю надо, и делаю. Я не буду отчитываться, почему я это делаю. Я для своей души делаю, я делаю для своих детей. Понимаете, я хочу как можно больше делать хороших дел в этом мире, чтобы мои потомки потом... Э- это хорошее дело принимали обратно себе, как благодать, как благословение, что ли. Чем больше мы делаем, тем больше нашим детям это остается. Вы считаете, что вы фонд открываете, куда вы вносите какую-то плату, бонус, а это потом вернется вашим детям, понимаете, вот почему. И вот я говорю, вам отказано, возьмите, сделайте сами. Вот почему, а что, а чего, я говорю, я не буду вам объяснять, делайте сами, все. А объяснение следующее, например, вот ребенок, у меня нет времени, понимаете? Вчера пишет одна женщина. Вот не буду, ладно, называть страну, хотя мне было очень удивительно, потому что из той страны мне всегда только хорошие пишут. И вот пишет человек: Значит, я открываю уже там 20 смс. Здравствуйте, если вы мне скажете мое прошлое. Тогда я подумаю, к вам обращаться или нет. Я не пишу ничего. Потом опять. «Вы можете мне что-нибудь сказать про мое прошлое, чтобы я знала, что вы что-то видите, и к вам обратилась?» И когда мне это все достало, я говорю, «Пошла вон отсюда». И выкинула в черный список, чтобы она меня просто не доставала. Так она Яне написала. «Пускай сама эта аферистка идет вон!» «Скажите, пожалуйста, вот в чем аферизм состоял? Я что, у нее взяла деньги?» И, и закрыла ее, в чем он состоял? Человек мне пишет: если ты мне скажешь мое прошлое, я подумаю, к тебе прийти или нет. Да нахрен ты мне нужна, если мне в день по сотни человек пишут: я сейчас буду сидеть тебе доказывать, что я что-то вижу. Кому надо, тот уже узнал. Таким образом не обращаются к таким людям, как я, понимаете, вот таким, а ты вот докажи, а я вот поверю. Да не нужна мне твоя вера, пошла вон, мне твои деньги не нужны, мне твое одолжение не надо, я не не мечтаю о том, чтобы ты ко мне пришла на консультацию. Вообще, до свидания, не хочешь, не надо, кто тебя просит? Но ставить мне условия, если ты мне скажешь, вот тогда я подумаю, конечно, я скажу, пошла вон, это еще мягко сказала. Так самое смешное, что она нашла номер Яны, когда говорит, что как надо обращаться, как идут на консультацию, они начинают, ой, я не знаю, а как надо чего делать, а вот как надо ей писать, не знают они, понимаете, не, не, не соображают. А когда оскорбление надо отправлять, они сразу находят ее номер и все, что надо, как положено. Конечно, дурость, конечно, тупость. Глупая женщина, просто дура, можно сказать, потому что на свой голову накаркала всякое бедствие. Да и я не бегаю за каждым. Вы что думаете, я ради каждого иду, хожу на кладбище, ставлю свечи, вот мне делать больше нечего. Еще раз повторюсь, мои свечи стоят по 800 рублей. Они 800 рублей не стоят, чтобы я на них 800 рублей тратила. Так вот, как говорится, некоторые за 800 рублей свадьбу играют. Понимаете как, дорогие друзья, люди разные. И тут нужны просто стальные нервы. Я тоже привыкаю, да. Если раньше я возмущалась, злилась, э, как бы сказать, ну, выходила из себя, ну, сейчас уже привыкаю. Реально привыкаю уже как-то вот, ну, так, игнорирую и все, не обращаю внимания. Все, все, давайте, до свидания. Даже найти всякие там тупости, угрозы. Один молодой человек мне пишет, я слышал, ты машину купила, придется ее отобрать. И главное, ты этого заслуживаешь. Бог дал, Бог взял. Он так мне пишет. Я говорю, молодой человек, вы когда убежали с дурки? С какого времени вы с дурки освободились? Через некоторое время пишет. Инга, извините, я тут посмотрел и понял, что вы эту машину заслуживаете, поэтому я не буду его у вас забирать. Я говорю, а кто ты вообще такой, чтобы у меня машину забирать? Я не могу. ты кто вообще есть-то, уважаемый? Ну, это, это смешно. Послушайте, я, я ребенок 90-х. Я работала еще. Мы застали еще вот этот бандитский вот этот беспредел. Я ездила по всей России с миллионами в кармане не мои миллионы были. Это мне давали для того, чтобы я снимала квартиры для актеров. Это я вам рассказывала: у меня не было карточки, тогда еще не было карточной системы. И все вот так получали, понимаете, через банк не банк даже, а почту. И я по ночам приезжала в, раз, в разные города, и ни, никто мне ничего не смог сделать. Во-первых, потому что меня защищали определенные силы, защищали очень сильно. И во-вторых, потому что ну, научены горьким опытом, кто 90-е прошел, кто в пустыне Сахарии, знаете, бедуинам песок продаст за три цены. Нам угрозы кидать, это смешно. Видите ли, он хотел отобрать, потом понял, что я это заслужила, поэтому спокойно езди, он не будет у тебя ничего отбирать. А ты кто вообще такой, чтобы меня что-нибудь отбирать, я не могу понять. Потом, дорогие друзья, знаете, вот постоянно вот эти цветы... Отправлять. Вы понимаете, у меня телефон и так лопается, уже места нету просто. Цветы, конфеты, мороженые, там картинки медвежонков, там всяких самые прекрасные, самое лучшие. Такие люди быстрее всех предают. Они творят э, вот э, из тебя кумира, да, создают. А потом быстрее всех тебя предают. Это уже не первый раз. Э, да, я стала спокойнее реагировать, потому что я просто уже это Острота – это вот боль, которую специально причиняли, меня на нервы действовало, сейчас мне абсолютно плевать на них. Я просто их заношу в черный список и берегу нервную систему. И вот, вот это вот постоянно, когда «Инга, ты самый лучший, лучше всех, и со всех сайтов вот так вот это пишется, пишется». Дорогие друзья, это напрягает, реально, я вам говорю. Есть по делу, что сказать, говорите. Это бесконечный мед из уст, уст, знаете, когда льется. Вы лучшие, лучше вас нету, вы самые прекрасные и так далее, и так далее уже уже начинает надоедать. Я вам сейчас расскажу такой анекдот, но ну, поскольку вообще-то анекдот армянский, да, армянская тема на армянскую тематику, но поскольку вы не знаете этого героя армянской истории, я просто переделаю на русский лад, чтобы вам было понятнее, да? Значит, э, мужик ест, открыл хлеб после работы, сел, чтобы поесть, собрался поесть, и тут старуха подходит, он, «Сынок, бабушка там голодная, дай, пожалуйста, кусочек, сынок!» дрожащими, значит, руками тянется, он такой взял отдал. На, бабуль, кушай, кушай, «Чё ты кушай, раз ты голодная, она берет. А ты, сынок, а, а тебе ж ничего не осталось. Да ничего, бабуль, вон дом у меня рядом тут побегу еще принесу. Кушайте, кушайте на здоровье. Вот она, значит, съела и говорит: Сынок, ты бабушку спас от голода, проси у меня, что хочешь. Он такой. «Да не надо ничего, бабуль, ничего не надо, все нормально». «Нет, сынок, так не пойдет. скажи, вот что ты хочешь? Я, я же не простая бабушка, я ведьма, я могу твои желания исполнить». Он такой, «Да ты что, правда, что ли? Ну, ну давай, давай, проси, что тебе надо, говори». И он такой, «Привет, Ян». И он говорит, «Ой, я, знаете, вот мой любимый герой Александр Невский». Вот я хотел бы вот увидеть его вот на на этой вот, на на поле, вот как он сражался, вот, вот это вот, вот почувствовать вот это время. Можно попросить вот, вот показать его поближе, его душу? Она такая, ну, говорит, просьба, конечно, беспонтовая, но раз ты так хочешь... И что там она прошепчатала, значит, ахалай-махалай, не знаю чего. И вот, значит, рядом с полем бежит Александр Невский, размахивая этим своим мечом, бьет врагов и побежал дальше. Он такой, ой, как же мне хорошо стало бабуль. Я как увидел эту историю, я ж его, это ж мой любимый герой. Бабуля, а ты можешь, говорить, да, да, ты можешь поближе его показать? Она такая, ну, давай поближе. Опять что-то наколдовала, опять Невский выскакивает со своим мечом, но уже ближе бежит по полю, размахивает там, кричит, орет и исчез. Он такой, бабуль, да ты что, я, я же я самого Невского вижу. Ну, видишь, сынок, ты я же говорю, что я ведьма, я могу вызвать. Давай, давай, третий говорит что-нибудь хорошее, попроси. А можно, бабуль, еще ближе его посмотреть, вот, вот почувствовать вот этот вот весь азарт боя, вот хочу вот почувствовать, она говорит, ну ладно, раз ты так хочешь, пускай и, и третье будет желание такое, значит, опять наколдовала, и опять Невский, размахивая своим мечом, пробежал уже очень близко, машет, машет этот мужик оттуда, эй, здравствуй, великий князь, там руку поднимает, приветствует, Невский повернулся, говорит, «Баран, ты чё другого героя не знаешь? Как ты меня задолбал!» Понимаете? Вот теперь, когда вы все время «Ой, вы самые лучшие! Лучше всех вас нету! Вы самые прекрасные! Вы самые хорошие!» Напоминает вот этот случай, понимаете? Вот каждый пять минут «Ой, я так бы хотела посмотреть на вас, полюбоваться! Вы мне так вот интересны!» И так далее... Не уподобляйтесь этому мужику, чтобы в итоге вам реально сказали, у тебя других занятий больше нет, кроме меня. Вот. Да-да. Дальше, о чем я хотела сказать вам. Сегодня, значит, пишут, я взяла несколько... Я почему ставлю вот эти вот... СМС, посты людей, в которых сказано, какие ритуалы сработали, да, каким образом. Пусёнок, иди, Пусёнок, сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Так вот, почему я это показываю вам? Я это вам показываю с одной целью. Чем они меня силы проверяют? Чем проверяют? Вот под Халимом Жополизовой меня силы проверяют. Не несите ахинею, пожалуйста. Значит... Речь э, о том, молчать, что я это все, э, как они во все это верят, они верят во все это, потому что испробовали на своей жизни. А вот если бы ты тоже баран, испробовал на своей жизни, ты бы тоже поверил. Поверь мне и Александру Невскому. Так вот. О чем я, да, я ставлю туда в сообщество для того, чтобы вы видели, что может вам помочь в трудную минуту. Я знаю, что люди ленивы, они не изучают, не смотрят, понимаете, особо. Я это все на ваши глаза просто приближаю, ставлю туда, перед вами, перед вашим носом, чтобы вы знали, какие работы вам можно применить в трудные минуты жизни, чтобы вы просто были в курсе. Это тоже тяжело искать, представляете? Ой, а как найти вот помощь из ниоткуда? Очень многим помогло, очень многим. Вот я же поставила в сообщество, человек написал, муж меня выгонял три года, ни в какую не хотела отдавать дом. Она почитала помощь из ниоткуда, муж резко реш- решил дом переписать на нее. Понимаете? И это же не первый случай такой. И вот начали. Ой, а какой там, а что это за, а как... Какой ритуал? Говорю, там же написано «Помощь из ниоткуда». А как найти? Набирайте. Вы же видите название, как написано. Название набрали «Помощь из ниоткуда», «Ведьмина изба». Да уже «Ведьмина изба» можно не набрать, она уже выходит. В последнее время с интересом наблюдаю, что набираю «Ведьмина изба» и выходят все мои работы, все-все И я думаю, некоторые думают, что смогут, знаете, делать какие-то ритуалки, какие-то смешные вещи, могут как-то вот переплюнуть меня. Это смешно. Меня уже не переплюнуть, это 100%. Это миллион процентов. У меня такая титаническая работа была проделана за эти годы, что переплюнуть меня, это надо вот точно такую же сделать за несколько лет. Но кто из них это сделает? Никто. Ой, спасибо. Я костер очень люблю. Как раз это мой любимый цвет. Костер, огонь. Вот, Тимур. Спасибо, спасибо за добрые пожелания. Только сначала тебя пожарит, а потом я пойду туда наслаждаться красотой костра. Спасибо. И. Все пытаются переплюнуть, значит, они же пробегают эти долбанные вот эти каналы, хочешь не хочешь, смотришь, да, рядом пробежал там какой-то, вот, вот это, вот это, свой, свой ролик смотришь, а там внизу пробежали вот всякие эти супермагуйки. И самое смешное, сегодня посмотрела, расклад какой-то там поставили, ясновидение, только ясновидение, что, что общего иметь с картами Таро, я так и не могу понять, ну да ладно. Но же привлекает слово ясновидение. Вот все, значит, и пишут. Пошла нахер, хорошая защита, я тебе подсказала. Вот там хорошая защита на нем. Значит, расклад: Что с любовью или что там? Что с любовными делами и деньгами у моих врагов? Но вот уже придумать не знаю что уже с задницей. Вот все что угодно. Вот вот знаете, мы день и ночь просто переживаем и сидим и думаем, что у меня у врагов с любовными делами происходит. Вот прям нас так волнует этот вопрос, что у моих врагов в любовных делах и финансах происходит. Знаете, вот это самое главное... Задача нашей жизни – узнать, что у моих врагов с любовью, с делами, как у них, может, им помочь чем-то надо или что. Понимаете? Добрый вечер. Понимаете, это же, это, ну, я не знаю, что это. Это просто говорит о том, что больше уже нечего придумывать, вот просто нечего. А один, знаете, фильм американский, да, «Тупой еще тупее». Вот, вот напоминает братья-близнецы. Женщина, которая снимает, как не обращаться, что у нее очень много просмо- этих звонков, очень много смс, Я мол, я устаю, и вот надо обращаться, мои слова, вот копия моих слова немножко поменяла. Я смотрю, ну твою мать, за пять дней тебя 50 человек посмотрели. И ты сидишь и говоришь... Вот как ко мне обращаться? Столько, значит, звонков, столько писем, я не успеваю. Какие звонки, письма тебе могут быть каждый день по 100 человек, если тебя за неделю 50 посмотрели? Вот скажите мне, пожалуйста, это это реально смешно со стороны. Они не замечают, насколько они неубедительно смешно и примитивно выглядят. О чем вы говорите? Я бы поняла вас, если бы у вас каждый день был и просмотр, как у меня, знаете, ролик поставила через... Пару часов 5-6 тысяч уже посмотрели. Я бы поняла, что из 5-6 тысяч, если 100 человек даже тебе напишут, да, это большое количество народ. Но когда человеку которого неделю там третий человек посмотрели, говорит, как она устала от звонков и от людей, боже мой, ну это... Ну о чем тут говорить? Тут говорить не о чем. Да ладно, пускай старик что чего хотят. Знаете, что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Давайте еще раз поможем ленивым задницам вот прям так и говорю: еще раз поможем вместе коллективно, а каким образом это сделать? Поскольку, как только я ставлю какие-то результаты, да, работ, результаты людей которые помогут да даже вот мы с дианой встретились меня задолбали каждые 5 минут спрашивать а что там надо а вот какой там серебренников, ведь она четко сказала 30 Серебряников от предателя я сделала этот ритуал и человек говорит то ли попала в аварию то ли избили но ну, короче она наказалась на месте мне женщина писала из э, казахстана два дня назад по моему Гульмира ее зовут, сейчас точно не помню. Она сказала: Вот спасибо большое. Вот у меня там женщина меня угнетала, значит, жирала просто на работе. Я провела 30 серебряников, и, и она уволилась через несколько дней, говорит, не, по непонятным причинам она просто пришла и уволилась, и все. И я, говорит, не верила своим глазам. Я просто была в шоке, потому что это такая была тварь, что от нее просто отделаться нереально. И она ушла. И вот, значит, люди озвучили, сказали название ритуала. Название ритуала набирать, знаете, как вам сказать, набирать лень. Нет, не им поможете, Светлана, мне, мне помогите, чтобы от них избавиться. То есть мы напишите, они почитают, пойдут делать, и не будут меня просто э, донимать и окружать меня этим нытьем постоянным, каждодневным. Ой, а как называется, вот мы там посмотрели. Хотя, может быть, и даже <сёк> это не поможет, но попытаемся. Попытаться можно. <сёк> так вот, я время от времени ставлю такие, как бы, ну, загружаю такой ролик результаты того что знаете что получается как получилось я всегда прошу людей напишите вот как у вас получилось в том или ином случае и как называется понимаете не знаю куда он делся он куда-то делся может опять пошел в шестую палату с наполеоном в обнимку сидеть что за ритуал, не надо искать ссылку, это уже слишком, знаете, жирно будет, в конце концов. Просто какой ритуал, как сработал, вот прям подробно. И кроме того, этот ритуал, ну вот эти ваши беседы я хочу еще внедрить в книгу, то есть в книги мои, ну, несколько страниц этих бесед в каждой книге, чтобы люди, которые будут пользоваться книгами, вот изначально поняли, например, ну, на разные случаи, что можно... э... Да можно найти, Людмила, но (смех) желание должно быть, желание. Я сейчас... Знаете, когда китайская сказка есть такая, когда женщину выдали замуж за очень ленивого мужчину, Он просто не двигался, он ничего не делал сам, и она, значит, его кормила, сама там ложила ему в рот ложку, хлеб, и только вот так он и жил. И она однажды захотела пойти к своим родителям и думает, что же мне делать, пока я вернусь, он помрет, он же сам ничего не сделает. Взяла и спекла круглый хлеб и повесила ему на шею. Думает, пока будет кушать, сидя, я как раз вернусь. Вот она вернулась, значит, через 10 дней и видит, что муж лежит при смерти, помирает. Половину хлеба, который у него перед ртом было, он съел, а вот повернуть другую половину ему лень. И вот он лежит и помирает с голоду, понимаете? Так что такое тоже возможно. Даже если я им на блюдечке через этих, как его через э, курьеров, свечи, э, благовония, текст, знаете, отправлю, даже, может быть, человека отправлю, который за них сядет и почитает у них дома. Вот даже если я это все прям им предоставлю, мне кажется, у них опять все равно, знаете, не будет времени. Но... Для людей, которые, может быть, еще не знают. Ну, я понимаю, с одной стороны, да, канал там очень много тысяч работ на каждом канале. Сразу не изучишь, не поймешь, но в любом случае поверхностно-то надо понять. Ну вот, да. Понимаете, совесть-то надо. И совесть тоже хорошее дело, как говорил мой дед. Совесть тоже такое хорошее дело. Можно и совесть поиметь немного. Понимаете, вот, пожалуйста, можно ли лично связаться? Можно через марсиан. Отправьте свой этот штрих-код на Марс, оттуда мне передадут, и через подпольные службы мы с вами свяжемся в катакомбах. Одна мне написала, как можно вступить с вами в контакт. Знаешь, прям как с инопланетянами. В контакт со мной вступить. Хорошо, что я по-другому не написала. И на том спасибо. Вам, если вам лень изучить, посмотреть ради того, чтобы поменять свою жизнь, а что вы хотите от меня, люди добрые? Вот если вам лень. И знаете, еще я не люблю вот это крысятничество, когда пишут тебе, знаете, тебе просто, ну там, пожалуйста, помогите. И когда ты говоришь, изучите мой канал, поймете сами. И потом раз, и вот все эти смс удалили. Это уже говорит о том, что человек с гнилой душой, понимаете? Это гнилые люди, которые сметают следы, знаете, как лиса следы сметает хвостом. Они сметают следы после себя для того, чтобы потом, если на тебя, там, например, какой нибудь вранье сочинить, чтобы у тебя не было аргументов. То есть, чтобы они сказали, мол, вот я попросила там помочь ребенку, а она сказала вот э, через консультацию. Вот, понимаете, вот, вот для этого. Я, я так предполагаю, потому что человек, который... Ну, зачем ты сметаешь? Что, кому оно интересно? Кому я буду показывать твою переписку? Вот кому это интересно, что кто-то что-то попросил? Никому это не интересно. Если я что-то и показываю, то с разрешения людей и закрывая их контакт. Понимаете? Да, я понимаю, что оно там все равно видно, но просто это говорит о чем? Это говорит о том, что человек не очень с добрыми намерениями, что человек с гнилой душой. Вот о чем это говорит. Я хочу и для себя, и для книги опять взять эти истории, потому что эти истории мы сохраняем. Э, Они нам нужны, чтобы знать, да, да, чтобы знать, э... да, да, в селе Порнуха это интересно. Как говорит, э, деда судят э, за убийство, он говорит, а чем я виновата, ну как чем, говорит, женщину убил, да не убивал я никакую женщину, она мне говорит, Пойдем садомазохизмом заниматься, я думаю, может садом надо. Взял лопату, да пошел. Ну и че теперь? Ну и че Она мне плеткой, я ее лопатой. Вот и красота. Позанимались. Ну че у сельскому мужику не можете объяснить, что это такое? Она мне плеткой, я ее лопатой. Вот, собственно говоря, бывает. Но он, видимо, особый любитель сада. Он такой гурман. Это когда в ход идут уже и лопаты, и палки, и камни, и так далее. Вот, о чем мы тут говорили-то? Так. Вот, да, весело и хорошо пришли к общему знаменателю. Я вас попрошу, дорогие друзья, написать, какой ритуал, каким образом вам помог, как он называется, и как можно подробнее просто. Ну, в двух словах, не надо огромный. Просто вот был такой случай, как там, вот был такой случай. Был такой случай, и мы там, я вот начитал вот это, и у меня получилось вот так и так. Ритуал называется вот так-то. Я заодно и для своей книги возьму более такие подробные, хорошие истории. Вот. Заодно и люди, которые, может, боятся. Я не пытаюсь их убедить, поймите, я не ради них говорю, что вот давайте убедим, пусть они делают. Это их дело, хотят, сделают, хотят, нет. Это их их жизнь, их будущее, в конце концов. Не сделает, ни хрена у них не будет. Дело не в этом. Не здесь пишем, там, там надо писать. Дело не в них, дело в том, чтобы мы по-новой, понимаете, это вдохновляет, с одной стороны, если вы, если вы и свой пример приводите, и чужой пример читаете, интересно же, оно вдохновляет, интересно, у кого как работать, ну и мне надо понять, в каком направлении лучше дарить, то есть как на, э, ритуалы какого плана больше и сильнее работают, да, и стимул, и приятно ведь, когда вокруг счастливые люди и тебе хорошо жить, понимаете? Как там Фрунзик сказал, если тебе будет приятно, я тебя так довезу, что и мне будет приятно. Вот. Так что мы пойдем немного, пройдемся, энергии наберем. Мне сегодня нужно что-то сделать, что? Где будем писать, реально есть, что написать. Вот где, где, вот я бы сказала, где под роликом писать. Вот, и вернусь, естественно, начнем чего телевизор... Давайте мы сейчас вот эту херню здесь не будем обсуждать, всякую чушь. Здесь сейчас надо делать то, что я прошу. И заодно, собственно говоря, я пойму, в каком направлении лучше двигаться. Личика я тысячу раз показывала. Если ты не слепой, не из общества слепых и косых и тупых, то, то мои Личика, ты мог видеть на, на моем канале тысячу раз. Знаешь, что там, Марк? Были хорошие авторы. Но я еще раз повторяю, в магии есть понятие дока. Это люди, которые собирают эти работы отовсюду. Собирают у бабушек, дедушек. Значит, э, собирают из деревень, да. Э, собирают из других книг, которые мало издавались и так далее. Э, я ему не личика покажу. Я... Да. И издавали, неплохие книги были на самом деле. Но потом пошло-поехало, хрень собачья, господи. Вот э, книга такая была, «Книга черной ведьмы». Я думаю, что за книга, интересно, заказала, потому что я человек, который уважает и чужое авторство в том числе. Значит, книга черной ведьмы, посвящение ведьме. Я говорю, "Ну ну-ка, ну-ка, интересно, что тут такое сказано? Мать, Богородица, Пресвятая, во имя Отца и сына, посвяти меня в ведьму, значит, во имя всех святых, и светится твое имя своим покровом, мне дай дар какой-то там и так далее. Я говорю, ну понятно, все, все ясно. Того грузина вспомнила с разными вкусами, который варенье варил. Да, Роман, ведьма не черная, не зеленая, не красная, она ведьма, просто ведьма и все. Служит она силам, древним силам, которых принято назвать темными почему-то. Но, поскольку черные, понимаете, она влечет. Ну, например, книга для великих ведьм или книга для избранных, великая книга силой, знаешь, еще что-нибудь, тайных знаний, чтобы ну народ там. Валил <смех> туда. А потом открываешь эти тайные знания. «Во Отца и Сына и Святого Духа, благословите, помогите, Господи, помилуйте!» Вот они, тайные знания, которые там написаны для избранных, понимаете? То есть, ну, что сказать? Молоко <смех> на постном масле. Так что, наверное, сейчас, да, сейчас, наверное... По направлению стану... Но придется При... Новые авторы по направлению... Санта-Муэрте у меня же есть ритуал. У меня было в старом канале, его слили. Если я найду, загружу. Если нет, я по новой сниму Санта-Муэрте. Я об этом уже думала. У меня просто старые каналы, когда убрали, э, эти все я сохраняла где-то в этих флеш-картах, не знаю, где валяются, искала, чтобы... Ну... Что за летала, чтобы списали пол кредита? Что за глупости, Милана? Вы вроде давно у меня на канале вот эту хрень, конечно, не ожидал, что вы будете писать. Все, дорогие друзья, я дела свои завершу, немного приду в себя. Эм, мистические истории в продолжении я не скоро сниму мне пока достаточно что отправили, пока довольно достаточно я из них выберу самые-самые такие интересные и выставлю потому что я не все буду выставлять не все настолько интересно и кто-то писал но писал и писал и хорошо вот и напишут по новой под роликом То есть, вот изначальная волна была очень интересных рассказов, сейчас просто слишком много лишнего и ненужного, скажем так. И я выберу самые такие реальные и достойные внимания истории и выставлю. Но не скоро, потому что я говорю, что после прямого эфира я просто хожу как выпитая, очень устала. Лучше вообще отправьте Яне, потому что если я не смотрю, не отвечаю, она просто перешлет в этот общий чат лучше так если кто мне отправил и я еще не посмотрела отправьте ей хотя я ее загружаю слишком но другого выхода к сожалению пока у меня <сёк> нету все всем удачи всех благ и побежала да Ян я тебя уже все того чувствуй себя Кармен <сёк> как там хосе и Хуан за тебя будет сражаться. Помните городок. <помнил> Этот. Кармен, когда вышла, 200 килограмм <помнил> А нет, сначала, значит, Хосе, Хуан вместе будут танцевать с Кармен и поднимать ее на руки. Режиссер говорит, ну позвольте, позвольте, как это вместе. Она же одного из них выбирает. А вы, говорит, нашу Кармен видели? Да нет, ну вот и молчи тогда. <смех> Вышла Кармен. Режиссер так посмотрел, говорит, да тут, блин, даже Хосе у Хуана, наверное, маловато будет. <смех> так что, <смех> вы мою загруженность видели? Вот, поэтому тут другого выхода нет. Только грузить Яну всеми обязанностями. Все, дорогие друзья. Всем до встречи и, собственно говоря, ждем ваших историй как можно более литературно и правильно. Всего хорошего!